0: y en Instagram nos puedes encontrar como Papá 3.0 Podcast. Comenzamos. Bienvenidos a Papá 3.0, el podcast en donde hablamos de temas de paternidad y como cada semana está conmigo la conciencia.
1: Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, que tengan, si nos están escuchando, este... En cuanto subimos esto, un buen ombligo de semana y si no, digo, espero que tengan un buen día.
0: Muy bien, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar de cómo ser mejores padres.
1: Ok, pero a mejores padres, ¿a qué te refieres?
0: Eh, me refiero mucho a, porque he escuchado muchas veces que las personas, los que somos padres decimos, yo voy a ser mejor padre que lo que mis padres fueron conmigo y... Eh, lo escucho demasiado, pero ¿qué es ser un mejor padre? Quizás si tus papás tuvieron eh, ciertas limitantes contigo, entonces la solución es darle todo a manos llenas a tus hijos, o si tus padres de repente estuvieron mucho tiempo trabajando y fueron más ausentes, ahora la solución es que tú estés muy presente con tus hijos y eso te hará convertirte en, en un mejor padre. No lo sé, hacia allá es a donde vamos.
1: Ok. El, por lo que entiendo, es medio subjetivo, ¿no? Porque es este, justo, ¿a qué te quieres enfocar? ¿Cuál es tu necesidad, por decirlo así, de llenar con tus hijos, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasaste para tu infancia que ahora quieres reforzar para tus hijos?
0: Yo creo que diste en el clavo, en el sentido de, es muy subjetivo. Eh, ¿Cómo queremos contribuir a la sociedad con nuestros hijos? ¿Qué personas les queremos dar al país, al, al mundo? A la sociedad Personas Pensaría Responsables Honestas Comprometidas Con lo que sea que hagan Hacia allá Ese sería el, el fin de un papá Independientemente De a qué se quiera dedicar Que hablábamos en otros episodios Lo más importante es Darle a la sociedad Personas íntegras Y con muchos valores Para que puedan contribuir A la sociedad Y generen un valor
1: Ok, sí Completamente de acuerdo Y... Ya como entrando en tema... A ver... Platícanos... Pues, ¿Tú cómo lo vives o cómo es tu experiencia ahorita? ¿Qué fue lo que pasaste o llegaste a pasar para hoy en día que eso lo puedas eh, poner en, en práctica con tus hijos?
0: Les contaba en los episodios anteriores que yo nunca viví con mi papá... Eh, mi papá biológico nos, nos dejó pues, casi que cuando tenía un año y eh, después me crié con el papá de mi hermana pero también fue un papá muy ausente era un papá, una figura paterna que se dedicaba 100% a trabajar, a ser el proveedor de la casa llegaba tarde a mi casa, veía que todo estuviera bien, cenaba, se dormía y al otro día muy temprano salía a trabajar y difícilmente yo te diría, casi contadas las veces que llegamos a salir a un parque, a una fiesta a un momento dedicado a compartirlo en familia okay. y hoy yo trato de ser todo completamente opuesto ¿no?
1: ¿pero cómo lo llevas a cabo?
0: pues participo en la en el desarrollo y en las actividades de mi hijo y cuando llego a casa juego con él, eh, lo hago reír me, me, me pongo en el suelo a jugar con sus juguetes es decir, participo activamente en, en, en su en su desarrollo de infancia
1: y con tu hija, ¿cómo lo haces? Porque es de una señorita de 18 años.
0: Con mi hija trato de ser mucho más eh, involucrado en su educación. Okay. En ciertos temas en donde ella también, como, como una adolescente, pues ya también tiene su propio círculo y define en qué situaciones te deja pasar y en qué otras no. En el sentido de que, pues no siempre nos llega a contar quizás todo y cuando nos abre la puerta de decir, oye, tuve esta clase y no me fue como yo pensé, participar, cómo se sintió, qué le hizo pensar, hacia dónde quiere ir, entonces es mucho más de plática y por supuesto que también cuando estoy jugando con mi hijo, pues también llega y se acerca, nos abrazamos, que ojo, eso por, por muy banal que sea, un abrazo habla muchísimo de ¿Cuál es la convivencia y la relación que puedes tener con tus hijos? Yo recuerdo pocas veces también en el que mi papá me abrazara. Entonces trato de, con mi hija, de abrazarla, pero trato de estar presente en su vida diaria, en lo que quiere hacer. Platicábamos en algún episodio atrás que está por pasar a la universidad. Entonces de involucrarme hacia dónde se ve, cómo se ve en 5, en 10 años y cómo yo como papá puedo contribuir a que sus objetivos se puedan lograr.
1: Ok, tomando esto en cuenta me surge como una duda um, ¿Cómo haces para que tus hijos o, o tu familia pueda convivir en esos espacios que decías? no? Hay veces de que no los incluye tanto Pero ¿cómo le puedes dar el mensaje de que sí puede decirte las cosas que se calla? ¿Por qué? Porque a lo mejor y no sé lo veo de este modo Tomando el caso de, de en una niña Que tuvo un mal día con su novio A lo mejor y no te va a decir A ti papá O a ti mamá Mamá soltera o, o algún tipo así Por el miedo que tenga a, a, Al regaño ¿No? Sino que lo perciba de una manera Que es una orientación El consejo o el, el, la, la plática que tenga que va a ser eso, una plática constructiva y no un regaño, o que pueda tener represalias contra el novio.
0: Pues primeramente debo decirte que hay que generar un ambiente de confianza y mostrar un interés en la vida de tus hijos. Y creo que platicábamos en algún momento en que por muy pequeños que parezcan sus problemas son muy importantes, porque en su vida el no haber entregado una tarea o no haber cumplido con una actividad, para ellos es muy importante y tan importante como que para ti que nos escuchas, quizás no haya llegado el pago de tu quincena o el cliente con el que ibas a trabajar te canceló, tan importante es eso como tan importantes son estos detalles y estas situaciones que viven nuestros hijos. Entonces, mostrando un interés que vas construyendo, ellos se sienten cómodos en contarte y saben que no los vas a juzgar, en mi caso, trato de tener una postura muy imparcial, eh, muy centrada, y a partir de ahí empezar a construir esta relación, preguntar cómo se siente, qué es lo que está pensando. Ok,
1: sí, digo, a final de cuentas te, te pregunto esto porque yo creo lo mismo, que debes de bajar el, al nivel, no, no, no montarte en tu papel de, de papá, de mamá, sino bajarte al nivel de... ¿Cómo decirlo? Al nivel de, de tu hijo En recordar un poquito ¿Cuántos años tenías? ¿Cómo lo, tú viviste esas situaciones? ¿Y cómo puedes orientarlo? no Porque yo lo, lo hago un poquito similar a ti Lo que hago es platicar con mis sobrinos Y decirles, ¿sabes qué? Esto está pasando, pasa esto por por ciertas circunstancias Que a lo mejor y tú no te diste cuenta Que, que también estás ocasionando Podrías hacer esto, aquello ¿Por qué? Porque entonces vas creando una empatía Con tus hijos Y eso, esos lazos que te van uniendo no a, a, Ahí con, con ellos Para que también te den Esa pauta a contarte sus cosas Porque habrá muchas cosas que a lo mejor Y te están sacando poco a poco Y que tú no lo estás
0: notando Claro, y yo creo que un tema bien importante acá Es que nosotros como papás Tengamos muy claro que nuestros hijos no son nosotros. Ajá. Porque a veces la, los consejos que damos van encaminados a cómo yo resolvería la situación. O quiero, pretendo que actúen de la misma forma en la que yo actuaría si estuviera en su situación. Y creo que algo interesante acá es entender que ellos tienen su propia personalidad desde niños, desde bebés lo veo hoy con mi hijo, en donde puedo ver que él va desarrollando su propia personalidad y si bien tiene, si lo quieres ver romántico, pues un pedacito de cada uno de nosotros, de mi esposa y mío, al final es una persona individual que tiene que tomar su propio camino y hablábamos el, el tema de cómo ser mejores padres, creo que lo principal es que no te quieras reflejar tú como papá en tus hijos y que le quieras decir a tus hijos que estudien o que actúen o que hagan lo que tú quisiste hacer si yo siempre quise ser jugador de fútbol pero nunca se me dio claro ahora como tengo un hijo le voy a decir que sea jugador de fútbol y lo voy a inculcar desde pequeño a que patee la pelota y lo voy a inscribir a equipos de fútbol y lo voy a ir haciendo más profesional porque quiero que él sea jugador de fútbol porque yo no pude serlo
1: sí claro digo a final de cuentas hay veces de que queremos vivir la vida que quisimos a través de nuestros hijos y digo a final de cuentas ahí también estaríamos como no sé si, si concuerdes conmigo pero de cierto modo manipulando su vida no en el hecho de que no estamos respetando sus decisiones o qué es lo que ellos quieren o para, para dónde van ellos no lo decías ahorita a lo mejor y mi hijo quiere ser este poeta pero pues yo digo, no mames, ¿cómo vas a ser poeta si de eso no se gana este los primeros años qué vas a hacer y demás? Yo quiero que seas contador o yo quiero que tú seas este publicista en tu caso, este mercadólogo, el, en, en fin. Lo tratas de llevar a otro nivel donde a lo mejor y este esta persona, este individuo dice, pues yo no me siento tan cómodo, pero pues eres mi papá y bueno. Te, que te tendría que hacer caso a lo mejor
0: que aquí entran dos tipos de personalidades de los hijos, como yo lo veo hay hijos rebeldes y hay hijos que no lo son para mí es mucho mejor considero que tengamos hijos rebeldes a hijos que no lo sean porque un hijo rebelde empieza a marcar su propio camino, empieza a poner sus líneas de hacia dónde quiere enfocarse, de qué no le gusta acabas de dar un ejemplo si yo tengo un hijo que quiero que sea jugador de fútbol y eh, yo quiero que sea eso, pero él no quiere serlo y él quiere ser músico, entonces él va a terminar siendo jugador de fútbol porque yo lo obligué y si mi hijo toma la decisión de darme, darme el gusto, pues al final va a ser una persona frustrada, pero una persona rebelde, un hijo rebelde empezará a decir no, yo no quiero jugar a fútbol, no me gusta el fútbol y a mí me gusta la música y me quiero desarrollar en la música. Entonces, cuando tienes un hijo que te termina haciendo caso en todo, déjame ponerlo así que quizás es sumiso y a todo lo que tú le digas él te va a decir que sí, sin eh, va a terminar muy frustrado en su, en su fase adulta, en su edad adulta, muy frustrado porque no logró ser la persona que quiso ser. Porque terminó viviendo la vida de su papá o de todas las personas que van a influir a lo largo de, de su vida en su camino. Debe, deberías hacer esto, ¿por qué no te dedicas a esto? Yo te veo talento para otra cosa. Y si él no tiene bien claro qué es lo que quiere, va a decir, ah, sí cierto, pues entonces me voy a dedicar a otra cosa. Y termina siendo una hoja, pongamos este ejemplo, una hoja que la va llevando el viento a donde, a donde sea. Y todo va a estar bien el camino que trace y la dirección hacia donde vaya va a estar bien, porque nunca tuvo un objetivo muy claro de hacia dónde se quería dirigir.
1: Sí, claro, digo, a final de cuentas, eh, creo que el formar, hablábamos, este ahorita que decías esto, el carácter de de este de esta persona o de este individuo, ya no le pongamos un sexo, ahora hablemos de una persona individual. En mi caso, eh, con, con mi hijo us, Viví una situación similar Ahorita que lo estabas mencionando Me, me llegó ¿Qué pasó? Que a él le gusta el, el fútbol Y le gusta el color azul Entonces eh, Íbamos este su mamá y yo eh, Por una plaza Y él vio un balón que le gustaba Entonces este la mamá le gusta El color rojo y los colores más llamativos este eh, En ese sentido y le dijo al niño, ah mira este balón está bonito Y yo ya le había preguntado, ¿qué color quieres de, de tu balón? ¿no? Y él me había dicho azul Entonces la mamá se empieza a meter Y a final de cuentas compramos un balón este, dorado con franjas naranjas Pero no era la decisión del niño No era la decisión de, de mi hijo, era la decisión de la mamá Que qué, qué pasó ahí, que se involucró tanto y empezó a marcar como sus límites o sus líneas de, de mujer empoderada, tal vez, si lo quieres ver. Pero no, no va la línea por ahí, no porque a final de cuentas, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? ¿Que debe de obedecer a alguien más? Ahora, ¿qué tanto debes de ser eh, lib libre o, o poner estos límites de su rebeldía? ¿Por qué? Porque a lo mejor y si tú lo vas dejando solo, en ese sentido, sin una línea... Bien marcada Pudiera pensar que todo lo que él hace Sea bueno
0: Yo creo que acá un tema que En el que tendríamos que trabajar Como papás es eh, Desde muy pequeños Que sean nuestros hijos Empezarles a enseñar a que tomen sus propias decisiones En todo ¿Qué van a tomar? ¿Qué se van a poner? ¿Cómo se quieren peinar? Porque mm -hmm. a partir de ahí Ellos empiezan a, que, a tener este criterio De qué les gusta y qué no les gusta Sí. Y podrá verse, de repente veo, eh, me toca ver niños que están como cajas fuertes vestidos, ¿no? De múltiples colores y no le hallas la combinación por ningún lado, pero es porque ellos se quisieron vestir así y porque ellos se sienten cómodos así, pero a nuestros ojos como adultos y con toda la bola de prejuicios que tenemos, tú dices, ese niño se ve mal. Está mal vestido, no combina, no está bien peinado, no está apto para el momento, para la situación. ¿Cómo se atreve a venir vestido así? ¿Por qué los papás permitieron que se vistiera así? porque a él le gustó? ¿Y por qué él se siente cómodo así? Pero si tú lo empiezas a decir, te vas a vestir así, este es el color que te vas a poner. ¿Verdad que le vas a la América? ¿Verdad que sí le vas a la América? ¿Verdad que te gusta el color azul? Claro, pues entonces sí me termina gustando el color azul. Hubo un tema, fíjate, ahorita me acuerdo... Estuve comiendo hace, hace unos días con unos amigos y me decían, oye, ¿por qué no pides pozole con rábano? Y yo le dije, es que no me gusta el rábano. ¿Cómo no te va a gustar? Le dije, no, se me hace muy fuerte. Y me dijeron, ¿y por qué se pide cebolla? Y yo dije, porque la cebolla no es tan fuerte. Y se pusieron a reír. Y entonces dije, ¿por qué se rían Me dice, porque la cebolla es más fuerte, el sabor es más fuerte que el rábano. No les creí. A la siguiente ocasión que que fui a comer pozole, ahora lo pedí con rábano y me di cuenta que sí me gustaba el sabor. Y entonces me puse a pensar, ¿por qué siempre decía que no me gustaba? Y la respuesta es que no me gustaba porque mi mamá me dijo que no me gustaba el rábano. Porque íbamos a comer y ella decía, "No, el de el de Luis y el mío sin rábano porque no nos gusta." Y entonces Exacto. como eso tengo hoy varias cosas que no me gustan porque a mi mamá tampoco le gustaban, como la mostaza por ejemplo, pero sí me gusta, pero entonces fui creciendo, hoy tengo 33 años y hasta hoy me doy cuenta que ciertas cosas sí me gustaban y que simplemente crecí con esa idea en la cabeza de que no me gustaban, porque no me dejaron tomar mi propia decisión de comer lo que quería comer y que yo decidiera si era a mi gusto o no.
1: Exacto, ¿no? a eso voy. Que hay veces de que nosotros como papás nos estamos marcando mucho la tendencia con nuestros hijos. O los estamos sobreprotegiendo. Pensando en que les estamos haciendo un favor. Y no nos estamos dando cuenta cuánto daño le estamos haciendo en su vida adulta. Lo que decías en episodios pasados. Cuánto impacto tiene lo que hoy vive como niño. Y que lo está... Sacando ya en, en su persona adulta, ¿no? Es, es como ponerte también tú a evaluarte, quitarte ciertos prejuicios Porque escuché en una ocasión a una señora que decía, yo peino a mi hijo para que no me critiquen a mí Yo le plancho a mi marido no porque yo quiera plancharlo o porque me guste, sino porque van a decir Ay, pinche
0: señora tan fodonga
1: que ni tan siquiera le sabe planchar a, a su esposo
0: que ya desde ahí el comentario es misógino porque pareciera que el señor no se puede planchar solo.
1: Exacto, ¿no? Entonces a eso voy. Sí tenemos ciertos prejuicios, sí tenemos ciertas eh, etiquetas que nos vamos poniendo que hoy nuestros hijos no las tienen y no las perciben, pero nosotros sí se las vamos inculcando.
0: Son tan puros, hoy lo veo con mi hijo, son tan puros y tan libres de todo. Ellos sí. se ríen, ellos son tan libres de hacer lo que quieran hacer y nosotros en el camino le vamos diciendo, eso está mal, eso es, eso es una mala educación. Y le vas poniendo muchas cosas y lo vas, lo vas haciendo como tú quieres que sea. Y claro, acá hay un tema social, el tema de la educación y la responsabilidad que está clarísimo, que no vamos en contra de eso. Que quede muy claro, ¿no? siempre la ocasión y la cortesía es, es bienvenida. Sin embargo, creo que ahora que decías el tema de las etiquetas es bien importante porque pareciera, hablaba con alguien eh, que es un médico, le decía ¿por qué no haces otra cosa? me decía que estaba cansado de ser un médico, le decía ¿por qué no haces otra cosa? pues es que no, hacer, no sé hacer otra cosa, siempre he ejercido la medicina y es lo único que yo sé hacer y entre mí pensé ¿no? y ¿por qué no estudia otra cosa? ¿O ¿por qué no se dedica a otra cosa? si ya no quieres ser quien decidiste cuando tenías 24 años, ¿por qué tienes que seguirlo siendo? Todas las personas debiéramos evolucionar y debiéramos, cambiamos de gustos. Claro, o, sí. O sea, hoy te gusta algún sabor, alguna fruta y quizás en cinco años ya no te va a gustar y no está mal. Entonces, ¿por qué tienes hoy que seguir siendo, ejerciendo la profesión o el oficio o la actividad que elegiste cuando tenías 18 años, 17 años? Cuando quizás ni siquiera tenías la conciencia bien clara y la madurez necesaria para decidir que quería ser contador o que quería ser médico. Pues ya no quieres ser, no pasa nada.
1: O simplemente a la mejor y una variante, ¿no? Porque hoy tú estás enfocado a la medicina, tomando este ejemplo. Pero pudiera haber sido a la mejor y este médico de, de los atletas, ¿cómo se llama? ¿Recuerdo?
0: Medicina del deporte.
1: Ah, exactamente. Que a lo mejor y pueden enfocar sus conocimientos, pero le está abriendo también otro panorama otras cosas que él no conoce. Claro, porque día. a lo
0: mejor le gusta el deporte Exacto. y dice, bueno, voy a ser médico, pero del deporte para rehabilitar, etcétera, ¿no? Pero terminamos con estas etiquetas, bueno, terminamos poniéndonos todas estas etiquetas y lo peor, creyéndonos estas etiquetas. Que entonces, como yo soy médico, tengo que ejercer la medicina toda la vida, aunque no me guste, o puedo llevar... 40 años siendo médico y así me voy a morir siendo médico cuando quizás quise ser otra cosa o me quise dedicar a otra cosa y nunca lo hice y terminé frustrado. ¿Y cuántas personas fallecieron sin haber sido felices? Que eso es lo más importante, que terminan siendo personas que no son felices en lo que hacen porque ya lo que hacen no los satisface y no los llena, porque solo van por cumplir porque es un sueldo o es es tu negocio y porque tienes un montón de deudas o un montón de pagos por hacer y pues es lo que te toca hacer porque, pues si no ya qué voy a hacer, ¿dónde me van a pagar este sueldo que, que hoy gano? Claro que sí, te tendrías que arriesgar, tendrías que tomar tu vida, por, por tendrías que hacerte dueño de tu vida y afrontarla e ir por tus sueños. Yo le decía a alguien, no persigas tus sueños, alcánzalos. Porque perseguir es como si fueras atrás, 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 atrás de tus sueños No funciona así, tienes que alcanzarlos
1: Sí, 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 claramente Y digo, ¿cómo se, se conjuga con nuestros hijos? Justamente, ¿no? Si tú como adulto, o en este punto Si tú como adulto no les no les estás enseñando Que deben de tener coraje y el, la valentía Para arriesgarse, para ser este aguerrido En cualquier situación que se les vaya presentando tomar como ese riesgo de, de decir bueno pues hoy en día no sé qué me va para el futuro pero sé que, que quiero esto y lo voy a alcanzar y lo voy a lograr y, y es lo que hoy en día me, me está impulsando pero sí claro te, te, te queda en la cabeza esa mentalidad de, de, de cierto punto conformista o por miedo al decir pues yo con lo que estoy, estoy bien y ya de aquí sí quisiera ser futbolista, pero pues no, mejor aquí me quedo, no con lo que sé hacer, a final de cuentas tienes que enseñarle a tus hijos a tomar sus sus riesgos, su yo creo que también en, empatizarlos con el valor, no no con el valor de, de que se avienten a lo menso, sino que se arriesguen a lo mejor un poquito más a conseguir lo que ellos tanto están anhelando,
0: Completamente de acuerdo contigo. Yo creo que en esto es de ir enseñando, creo que entonces el principal reto o la contribución para ser mejores padres es darle esta caja de herramientas a nuestros hijos.
1: Exacto, sí, sí.
0: Que debe ser es alcanzar sus sueños y que crean que lo que puedan imaginar, lo que quieran ser, lo pueden lograr, que va a llevar más trabajo, tú decías en un episodio pasado, eh, yo quiero ser bailarín... Yo veo que no eres bailarín y que se te enfoca más el tema analítico, pero está bien. Si quieres ser bailarín, yo te voy a apoyar. Solo que vas a tener que trabajar mucho más que quizás alguien que se le da de manera natural. Pero claro que puedes ser el mejor bailarín si ensayas, si te esfuerzas, ¿Sí? si eres constante. Decía, hay, hay alguna frase que la constancia tarde o temprano vence a la inteligencia. o La disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. Y es cierto. Podrás ser la persona más inteligente del mundo, pero la constancia de alguien que todos los días ensaya, todos los días se prepara y siempre está, y siempre está, e insiste, 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 en algún momento va a ser mucho mejor, porque eso lo, se va nutriendo y le sirve para dar el siguiente salto.
1: En este punto eh, quisiera que nos recomendaras una película que En algún momento tú me dijiste, no recuerdo el nombre, es de un chico baterista. que Whisplash. El... Exacto.
0: Whisplash es una extraordinaria película. Yo creo que es, es una película de los 2000 y algo. Ajá, sí. Eh, yo creo que para este momento muchas personas ya la vieron. Sin embargo, si tú que me estás escuchando no la has visto, eh, la película se llama Whisplash y cuenta la historia de un baterista eh, que, eh, pues se dedica al, no tiene, tiene buen talento, pero tiene a una persona que le está, eh, saca lo mejor de esa persona, de maneras muy raras, pero el punto es hasta qué nivel puedes eh, esforzarte por tus sueños.
1: Sí, no. claro, digo, hasta ahí lo dejamos con la recomendación. Que soy qué?
0: malo haciendo una reseña de la película, lo que pasa es que no se las quiero spoilear si alguien de ustedes no la ha visto, pero créanme, es una extraordinaria película
1: Vale mucho la pena Entonces, tomando este ejemplo Hay veces de que nosotros por estas mismas etiquetas Nos limitamos a exigir un poco más a nuestros hijos Y que vemos que a lo mejor Y es, lo, lo platicaba con un amigo eh, Él conoce a mi familia, conoce a mi mamá Entonces mi mamá este, en una comida eh, Se sentaron mi amigo y mi mamá y pues ya, las mamás ya sabes, ¿no? Ay, no, es que mi hijo este, se desvela trabajando y, y, y la chingada. Y pues para mi mamá tiene cierta admiración hacia mí por la dedicación que le estoy metiendo a mi trabajo. Pero pues para mi amigo, dice, pues es su trabajo, ¿no? A final de cuentas es de lo que él, él vive. Entonces, ¿qué veo de, de cierta manera malo en mi mamá? En eso, que a lo mejor yo pudiera dar más y decirme, pues... Chingale, güey, este. Tú vas por, por todo, ¿no? Tú, tú esfuérzate y esto. A el como topecito de decir: Pues es que ya, ya trabajaste mucho, hijo. Ya mejor vete a dormir.
0: Que, que aquí, digo, me metiste tanto la película que me acuerdo de la propia película. Hay una escena en donde el maestro del baterista, eh, este baterista, le dice que porque le ha exigido tanto. Y él le dice, es que yo sé que podías dar más. Imagínate si no se le hubiera exigido. Y le empieza a nombrar todos los bateristas reconocidos. Si no se le hubiera exigido a tal persona, a tal persona, a tal persona, entonces nunca habrían llegado a ser lo que hoy son. Entonces te tuve que exigir todo porque sé que lo puedes dar. Entonces. Y, pero es una. Es un paradigma bien importante porque de repente la exigencia. Pues se vuelve. Eh, se vuelve una obsesión. no Entonces. Ahí tienes que tener un buen equilibrio y como papás tenemos que tener un equilibrio muy claro en hasta dónde exigirle a nuestros hijos sin que los, los vayamos a, a tronar quizás ¿no? ser muy claros de eh, hasta dónde podemos estar metidos con ellos y decirle yo sé que puedes y yo sé que puedes y yo sé que puedes ¿no? Odindo Perón decía en una de sus conferencias, en sus charlas, eh, siempre nos exigen ser el número uno, el número uno, el número uno, ¿hay algún pedo con que sea el número dos? Pues no, seguramente no, pero siempre crecemos con la idea de tengo que ser el número uno y tengo que ser el mejor en lo que haga y el más exitoso y el más rico y el que más sabe. ¿Y hay algún pedazo el segundo? Claro que no, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Quizás por una ideología que nos han puesto siempre tienes que ser el número uno, pero tampoco es así, ¿eh? Yo creo que el objetivo de nosotros como papás nos sentiríamos realizados Viendo que nuestros hijos son felices y se dedican a lo que ellos quisieron dedicarse.
1: Exacto, ¿no? Lo hablábamos en temas anteriores con lo, lo, lo de la escalera. A final de cuentas, habrá personas que ya no quieran, por miedo, por lo que sea, no quieran ir al siguiente escalón. Tampoco está mal, ¿no? Si para ellos está... Eh, les está funcionando en este en este momento en ese punto de su vida quedarse ahí en el tercer escalón no es necesario que lleguen al uno. ¿Por qué? Porque a final de cuentas a lo mejor y el sueño que tú tienes, Luis, no es el sueño que yo estoy buscando, ¿no? La conciencia. A final de cuentas podemos convivir en este tercer escalón, a lo mejor y yo te puedo impulsar a que tú llegues al segundo al segundo nivel, pero para mí me puede venir bien el tercero, porque no estoy persiguiendo lo mismo que tú, ¿no? A final de cuentas, son este tipo de, de percepciones que tenemos, o este tipo de etiquetas que nos van marcando qué es lo que sí queremos, qué es lo que no queremos, para dónde estamos este, yendo o buscando. Lo veo con, con los hijos, ¿no? Es eso. Nosotros debemos de darle todas las herramientas posibles, todos nuestros problemas, eh, enfocarlos para bien decirle yo pasé todo esto yo yo quise tomar estas decisiones te las platico no ojo no para que pases los mismos errores sino para que prevengas todo lo que yo ya estoy pasando cómo con los errores que yo ya cometí te puedo orientar en donde puedes este, pisar para para que puedas seguir escalando o impulsarte en ese sentido de oye güey ya le diste una semana completa a todo lo que a lo que tenías, a toda la escuela, este fin de semana ya descansa. Porque también no está malo, ¿no? Un momento de relax que les pueda servir porque a final de cuentas o si no se enferman de estrés, o si no ya les dio colitis, o si no ya tienen este, un chingo de madres por el mismo día a día que les estamos dando. Entonces no está malo siempre y cuando sepamos para qué lo estamos impulsando.
0: De acuerdo. Lo más importante acá es enseñarle a nuestros hijos a reflexionar. Creo que a partir de ahí eso va a ayudar muchísimo porque ellos tienen que empezar a hacer una introspección de evaluar todas las decisiones, que cada acción tiene una consecuencia y reflexionar si lo que estás haciendo hoy como hijo te está llevando al siguiente nivel. Por eso yo me preguntabas hace un rato cómo me acerco con mi hija. Para mí es muy claro hacia dónde ella se quiere dedicar ella quiere ser gastrónoma, pero muy metida en la parte de repostería. Entonces, cuando veíamos el tema de las universidades, yo le dije, a ver, hay universidades que tienen cocina oriental, italiana, n cantidad de cocinas. ¿Lo vas a ejercer? ¿Vas a cocinar comida tailandesa? No, pues no. Ok. Y hay un modulito chiquitito en el, en el cuatrimestre no sé cuál y casi al final de la carrera que hay panadería. ¿Ese te va a gustar? Sí, ese sí me gusta. Y ese sí lo voy a ejercer, ok. Entonces no tiene sentido que estudie tantas cocinas eh, y, que, y la historia de la gastronomía en Tailandia y que se remonta, ¿me entiendes? No hay que hacerlo porque no está encaminado a cómo ella se ve en 5 o en 10 años. Mejor busquemos un plan de estudios que esté muy orientado hacia la parte de panadería, y repostería, etcétera, porque es lo que ella quiere hacer, ¿no? Y no está mal que en el futuro y que después de 10 años ya sabes que ya no quiero ser repostera y ahora sí voy a estudiar comida tailandesa, pues está bien, sí, Tendrá ¿no? ella tendrá eh, su empleo, o su empresa, lo que sea y podrá estudiar una especialidad en comida tailandesa y podrá cocinar comida salada, y no va a pasar nada, y no lo voy a decir, no que no querías cocinar comida salada.
1: Justamente eso, a eso también quería hacer énfasis. ¿Por qué? Porque se nos tiende a dar ese, ¿no? De, ah, yo te dije, ah, yo, yo estaba ahí diciéndote y fregándote, pero no querías, ¿no? Entonces eso de recriminar o de reprochar, a veces de ayudar, chinga mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que menos esperas de alguien que te ama es que te chingue. ¿No? Si y, no e
0: y eso te lleva a que los hijos digan, no, pues entonces ya no le voy a contar nada Exacto. Y si sí quería, eh, sí. Sí quería eh, comida tailandesa, pero pues ya no les voy a decir nada Porque entonces me van a decir, te dije, te eh. dije que estudiaras tailandesa, cocina salada Que si sí te iba a servir Exacto, pero ya ves, no me hiciste caso, ahora vas a terminar pagándolo tú de tu dinero ¿Qué necesidad había? Si yo te lo iba... da lo mismo
1: Exactamente. Da
0: lo mismo, las personas evolucionamos y cambiamos de gustos cambiamos de forma de pensar sí. había leído que las personas evolucionamos o vamos cambiando cada siete años alguien se inventó eso, no sé si eso sea sea real, pero lo leí en algún lado, okay. no sé si en el, en el TV Notas, pero yo leí Era lo
1: que te iba a decir, atrás de lo de este, la tía Remedios, a ahí venía Exacto,
0: ¿no? atrásito de ahí yo leí que las personas cambian cada siete años y eh, debemos de entender que en este cambio tenemos que reinventarnos y tenemos que ser diferentes el mundo va cambiando hoy yo les contaba yo vengo de estudiar mercadotecnia tradicional donde estaba la EDECAN y te daba las muestras y había un perifoneo y hoy hay mercadotecnia digital donde es una segmentación etcétera y si yo no volteo al marketing digital y si yo no digo así ah, me gusta ahora tengo que estudiar mercado digital entonces me voy a terminar quedando atrás entonces tenemos que evolucionar, tenemos que ir viendo si las nuevas tendencias te gustan y te vas a adaptar a esa nueva tendencia e ir adelante.
1: O lo que decías, ¿no? Ahorita pensando en el tema de, de tu nena. De que a lo mejor quién no, ¿quién no se se imagina que pudiera mezclar esas dos cosas, no? A lo mejor y en algún postre salado que les tenga que ver con la este, cocina tailandesa, conjugue ahí ciertos sabores. Y le pueda ir muy bien, y ese va a ser su sello y ese va a ser su marca, ¿no?
0: Completamente, y sea el referente, ¿no? Exacto y, y sale a partir de que está alguien atrás, al lado suyo, respaldándole las decisiones que tome
1: Sí, porque a final de cuentas tú lo tienes que ver como un aprendizaje Porque si lo empiezas a ver como una pérdida, ya estamos mal, ya estamos muy mal Porque a final de cuentas entonces ya ella ya no se va a querer arriesgar porque va a decir, uy, pues voy a perder más de lo que estoy ganando, cuando a lo mejor y es a la inversa, ¿no? Puede ganar muchísimo más de algo que hoy en día no tiene.
0: De acuerdo, entonces, si, si vas en la misma línea, lo más importante para hacer este mejores padres, entre comillas, es dotar a nuestros hijos de, de un criterio, de herramientas, de reflexión, de seguir sus sueños, de alcanzarlos, de luchar, de no tener miedo a expresarse y a tomar sus propias decisiones más que sí que estudie la universidad, sí que tenga una buena casa yo sí le voy a dar todo lo que me pida porque ahí entra otro tema de si lo inundas porque a mí nunca me compraron un celular entonces yo sí le voy a dar todos los iPhones cada año se lo voy a cambiar para que mi hijo sea el más pro y entonces no porque entonces tampoco tiene el, el, la apreciación del valor de las cosas, que ya lo hablamos. Para él va a ser muy fácil, eh, pues el iPhone me lo dan cada año, pues ni sé cuánto cuesta, ¿no? Yo veía un ayer una, un documental acerca del agua y hablaban de cómo el agua hoy se está acabando en el mundo, pero lo más importante que va con este tema es, eh, tenemos tanta, para nosotros es muy fácil abrir la llave. Y que, está, y que esté el agua Como es tan fácil Y como lo hemos hecho toda la vida Pues no hay una apreciación de un valor del agua Exacto. Porque es tan natural Que ahí está, abro la llave y sale el agua Pero cuando hay una escasez de agua Había unas comunidades en África En donde tienen que caminar Más de 8 kilómetros Para ir por una tina de agua Que puede caberle 10 litros de agua, 20 litros de agua máximo Porque aparte Échate 6 kilómetros cargando 20, 20 Y cuánto te ¿no? tardas, ¿no? Exacto, entonces, ¿qué te gusta que cargues 20? El valor Es incalculable Y el cuidado es mucho mayor Porque no lo tienen Porque en esta escasez Existe la valoración de este Producto, lo mismo en, Con nuestros hijos, cuando tú lo inundas De todo, pues entonces Es por default, entonces La, la despensa siempre tiene que estar llena y siempre tiene que haber del cereal que me gusta Y de las galletas que me gustan Y del café que me gusta Y la leche que me gusta Y,
1: y me siento con el derecho de poder decir ¿Y por qué no está el cereal que yo como? ¿Y hoy por qué no está? Exacto
0: Oye, ¿tú? pues que eh, hubo un tema y no me cayó mi quincena O mi cliente se fue, lo que quiera No, a mí no me interesa
1: Sí, ¿y mi, y mi cereal?
0: Sí, bueno, también dónde no te pagaron ¿Y mi cereal?
1: Ajá, sí Ese es tu problema, ¿no? Claro. Resuélveme mi problema no, porque a final de cuentas no tenemos esa empatía o no, los, no les estamos inculcando esa empatía de, de todo todo el hogar porque nosotros nos estamos cargando con ciertas cosas ¿no? o con toda la casa, con todo el cuidado en el caso de las mamás eh, todas estas cosas o todas estas actividades pensamos de que son nuestras y que nosotros nuestros hijos nada más es de pues, dedíquense a la escuela, cuando no también se deben de involucrar dentro de la casa, en actividades, eh, en cómo mejorar o cómo idealizar ciertas este, limitantes en cosas, ¿no? Y también nosotros receptivos a que si nuestro hijo nos dice, oye, ya te tardaste 30 minutos en la regadera, pues no, no la chingues, ¿no? Ves de que no hay agua y, claro. y te tardas todavía. Entonces también debemos de estar receptivos a que no somos la perfección como padres y si sí podemos recibir una llamada de atención o un este estate quieto de nuestros hijos porque también a final de cuentas nos van enseñando y también nos van mejorando
0: y ellos tienen un ojo para estas cosas no hoy las nuevas generaciones están metidísimos en el tema ecológico en el tema del agua etcétera y hacen estas recomendaciones de ciérrale la llave no te tardes tanto no uses tanto plástico y tú dices ah me, vale, me vale", tiras la basura empiezas a tener este empiezas a dar este ejemplo de que, pues, hay una... no, no pasa nada. No pasa Exacto, nada si tiras sí. la azura, no pasa ¿no? Y no hay una consecuencia. Y entonces, el ejemplo creo que es, va a ser muy importante en ser mejor un mejor padre, ¿no? No puedes dar todo a manos llenas y tienes que ser un buen ejemplo, porque ejemplo lo das. Con uh -huh. tus malas o buenas acciones eres un ejemplo. Siempre. Exacto, sí. Entonces, lo más importante es ser un buen ejemplo y, sobre todo, que tú veas que con tus acciones... Cómo está impactando en la vida de tus hijos.
1: ¿no? Sí. Y digo, a final de cuentas. Uh, uh, recordé una película que apenas vi. Eh, que le hacían como burla. Porque seguía viviendo en la casa de sus papás. A los 35. Ya sé,
0: ya sé cuál es. Sí. Pero no voy a decir. por No lo quiero spoilear. La decimos en unas semanas.
1: Sí, ahora. exacto. Digo, esa película es muy buena. Se me hace muy triste. Y te soy sincero sí me, se me rompió mi corazoncito como dos, tres veces, porque de cierta manera veía reflejados ciertos patrones, ¿no? Entonces, sí, 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 esa película sí me hizo muy empático en ciertas cosas, aparte que ya tenía esto. ¿Por qué? Porque hoy en día también yo como, como hijo vivo con, con mi mamá. Esto por un tema de que siento que soy un apoyo para, para ella. Puede que no lo sea, ¿no? Pero yo siento que mi mamá pues, se puede refugiar en mí, que me puede decir, oye, necesito esto, no se hace falta aquello, me siento mal, eh, ya no tengo esto. Ese tipo de cosas, si yo me voy fuera de, de, de casa, siento que la descuido, siento de que no estaría como tan al pendiente. No es lo mismo de tenerla a un lado a que te diga, oye, tengo este una semana de que me duele la espalda y no me puedo mover. Y entonces, ¿qué haces? Cuando ya, te, ya tienes el problema... Ya nada más es este, ir resolviendo... Cuando a lo mejor y se pudo prevenir... Esas son ciertas cosas que también son muy... Eh, subjetivas... En el sentido de que a lo mejor... Y nosotros juzgamos mucho a las personas... De cómo están... O cómo se ven... Y no sabemos qué es lo que hay detrás de todo esto...
0: Muy bien... Pues conciencia... Se nos acabó el, el tiempo... Sí, el tema da para el mucho tema más... Da para más. Eh, seguramente vamos a tener muchos más eh, episodios acerca de este tema, que, que sí, como bien dices, da para muchas horas más, ¿no? sí. Pero pues por hoy tenemos que dejar esta conversación aquí, creo que avanzamos muchísimo en el sentido de cómo ser un buen padre o ser un mejor padre Tienes que dar un buen ejemplo y sobre todo tenemos que dotar de habilidades a nuestros hijos y de valores. Exacto, no,
1: reconocerles sus sus este, sus este atributos ¿no? Y, de, y empeñarlos en que lo sigan desarrollando.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes que nos escucharon. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio. Conciencia, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes. Eh, un abrazo, ya saben. Recuérdanos las, las redes sociales.
0: En Facebook e Instagram nos puede encontrar como Papá 3.0 Podcast. Yo soy Luis Salinas.
1: Yo soy La Conciencia.
0: Nos vemos la próxima semana.
1: Bye bye.